0: Francisca estaba hecha un lío. Sabía que varias de sus amigas ya habían pasado por lo mismo, pero sufrirlo en primera persona era algo muy diferente. La noche anterior no había pegado ojo, pero la decisión final era inevitable. Y allí se encontraba ella, sentada en esas sillas de roble antiguo ante la solemnidad del salón del Palacio Consistorial. Y, por supuesto, delante del alcalde del concejo y su único concejal, que hacía el papel de testigo en esa sesión. Francisca tenía que empezar su exposición, fundamentalmente tenía que citar los nombres de sus padres o de la familia de la que procedía, su estado civil actual y el propósito de su visita. El alcalde procedería con el interrogatorio habitual también. A esas alturas el alcalde era ya un experto en esas lides. Francisca comenzó exponiendo sus sospechas de que estaba alrededor del sexto mes de gestación de su primer hijo. En realidad las sospechas eran bastante vagas tenía incluso una explicación alternativa. Ella pensaba que su menstruación había desaparecido por el hecho de comer pulpo durante su periodo. Durante todas las semanas y meses atrás en las cuales no había menstruado, su vientre había engordado paulatinamente, descubriendo el estado actual en el que se encontraba ahora mismo. Esa era la otra opción, claro. De vez en cuando es necesario mirar atrás y entender cómo de importantes son nuestras presentaciones. En el libro Resonated de Nancy Duarte, por ejemplo, se hace referencia a una encuesta que valoraba cómo de importantes son las presentaciones para nuestro entorno de trabajo del día a día. La primera pregunta hacía referencia a ¿cómo calificaría usted la importancia de las habilidades de presentación personal en su trabajo? Aquí el 86% de los encuestados hacía un ligado directo al impacto que tenían sus carreras. No hay duda, todos sabemos lo importante que es pero sinceramente creo que se le da una importancia extrema, que no tiene. Es solo mi opinión. Una presentación puede hablar por sí misma y esto puede suplir en muchas ocasiones nuestra falta de habilidad comunicativa. La segunda pregunta decía así. ¿Qué le parece lo más difícil de crear una presentación? En este caso la distribución de las respuestas era mucho más variada. El 35% era elaborar un buen mensaje. El 14% realizar una presentación con seguridad. Y el 9% crear diapositivas de calidad. El resto aseguraba que todas las anteriores eran muy importantes. Por supuesto que todas juntas son muy importantes, pero efectivamente la de elaborar un buen mensaje es la principal. Aquí sí que podemos dar un valor añadido y es justo reconocer que es muy difícil. La última de las preguntas hacía la siguiente propuesta. ¿Cuánto tiempo dedicas a practicar para una presentación de alto nivel? La distribución en esta ocasión era muy igualada. Alrededor del 15% apenas practicaba. Otro 15% dedicaba entre 5 y 30 minutos. De nuevo, otro 15% entre 30 y 60 minutos. Y el resto, más de una hora. Para mí esta respuesta fue una sorpresa, la verdad. Ojalá viera más de una hora de ensayo en la mayoría de las presentaciones importantes a las que he podido asistir. Y hablo reconociendo mi error. La máxima de practicar, practicar y practicar es la más difícil de cumplir. Durante el siglo XVIII, los niños fuera del matrimonio eran bastante habituales. En realidad, era un uso que no estaba mal visto, como podríamos pensar a día de hoy. Solían ser fruto de los escarceos de los más jóvenes, pero es cierto que también era el resultado de abuso de poder por parte de escalas sociales superiores. El amo o el hijo del amo abusaba de una criada, por ejemplo. O incluso era muy frecuente los hijos de curas que influían a favor de actos sexuales con las jóvenes del lugar. Pero la sociedad gallega de la época encontró una normalización a estas situaciones. Los procesos de formalización de embarazo y futuros bebés se denominaban espontaneados o espontáneas. El principal objetivo era evitar abortos, o lo que pudiera ser peor, infanticidios. Durante el proceso espontaneado, la autoridad nombraba a un responsable, y también a un fiador, que se encargaría de vigilar y asegurar el patrimonio para la crianza del bebé. Y ninguna condición especial para la espontaneada. Y es que la situación de esas chicas era muy desfavorable para poder afrontar una nueva responsabilidad. Casi todas ellas eran jóvenes, de unos 25 años, y apenas el 2% de ellas sabía leer y escribir. El proceso solía iniciarse en el cuarto mes de embarazo aproximadamente. Las mujeres en el proceso eran solteras, algunas de ellas también viudas, y tampoco era inusual encontrar a religiosas que quedaron embarazadas. Por otro lado, los hombres también solían ser solteros, pero en esta ocasión ejercían algo de poder y, por supuesto, los religiosos eran más que habituales.